0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.
2: En la moneda, Piñera conmemora los 30 años del retorno a la democracia. Su ministro del Interior sigue bajo la amenaza de acusación constitucional. Otro bus
3: del Transantiago quemado en la intersección de las industrias con Departamental. Nuevas convocatorias a protestas en el segundo aniversario del gobierno.
2: Con los mercados en cuarentena, el coronavirus también mantiene en vilo a las industrias del deporte, los espectáculos y el turismo. En Chile hay 17 casos, 5 de ellos... En un colegio de Vitacura.
3: Violento asalto en Peñalolén. Delincuentes golpearon a los miembros de una familia para huir con 7 millones de pesos en especies.
2: Investigan homicidio de ciudadano colombiano baleado anoche al interior de un automóvil en el barrio Franklin, Santiago.
3: Alerta roja en Constitución. De madrugada incendio forestal amenazó varios sectores poblados, vecinos en vigilia.
2: Michigan, Missouri, Mississippi, Joe Biden gana terreno en las primarias demócratas. Y
3: en el fútbol, Católica perdió de local y pone en riesgo su clasificación en la Libertadores. Esta tarde, Colo Colo recibe al Atlético Paranaense al aire libre en Cooperativa.
1: Este es el podcast del diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Comenzamos a vivir esta mañana
2: de 11 de marzo a 30 años de la instauración de la democracia en nuestro país. Aquí en la mesa de reporteros del diario de Cooperativa, con Verónica Franco vamos a recibir también a Camila López, a Paula Molina, para conversar de la actualidad.
3: Vamos a estar hablando del revuelo en la opinión pública y el revuelo político que provocó esta brutal golpiza de carabineros a un hombre de 69 años. Vamos a hablar también de la cura del VIH. Aparece un segundo paciente residente en Londres eh, que ha sido curado de esta enfermedad. Vamos a estar en Roma hablando de eh, coronavirus y vamos a estar también en La Moneda, precisamente porque hay celebración o conmemoración por parte del presidente Sebastián Piñera de los 30 años del retorno a la democracia.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: En el diario de Cooperativa esta mesa de reporteros se suma ahora María Paz López con información del momento en el aire, María Paz.
4: Sí, hasta ahora hora un grupo de estudiantes del Instituto Nacional salió eh, con overones blancos y capuchas eh, algunos de ellos portando bombas incendiarias para intentar prender una barricada acá en calle Arturo Prat de todo esto eh, a raíz de este llamado a tomas nacionales, a manifestaciones y cortas a calle, en este minuto se acercan algunos de ellos hacia el sector de la Alameda, un costado cercano a um, San Diego, se encuentra personal de carabineros, no ha intervenido aún, eh, la intención también era cortar la Alameda, pero eso todavía no ocurre, están solamente en este punto, justamente en el exterior del establecimiento por calle Arturo Prat.
2: María Paz López sigue alerta con la noticia, hasta cualquier momento.
3: Buen día. Y estamos esta mañana ya junto a Paula Molina y Sergio Campos, eh, dispuestos a hablar de la agenda social del gobierno. Son varias las demandas ciudadanas en esta línea. Anoche el Senado aprobó, eh, algo a regañadientes por parte de la oposición, el proyecto de salario mínimo garantizado, que lo deja en 360.200 pesos brutos o 301.000 pesos líquidos. ¿Es suficiente? ¿Cuáles son las demás prioridades de la moneda? Estamos al teléfono con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. ¿Cómo está, ministro? Buen día.
5: Buen día,
2: ¿cómo están? Eh, Ministro, ¿qué hace la diferencia entre esta agenda social que plantea el gobierno y el reclamo que hemos escuchado tanto en el Congreso, los partidos políticos y organizaciones civiles, de la civilidad, eh, que aquí se requiere un pacto social, o sea, una situación más profunda del planteamiento del gobierno?
5: Yo yo estuve ayer en el Congreso hasta tarde, se aprobó por 30 votos contra uno el el subsidio del ingreso mínimo, que es una gran noticia, pero... Me impacta harto el discurso público versus lo que está pasando Si, si a mí me hubieran preguntado Hace cuatro meses Si no íbamos a encontrar en un país que, que había abierto un plebiscito A los ciudadanos que decidieron Si querían una constitución nueva o no Que ha avanzado el 50% en el pago de las pensiones básicas solidarias en dos años Que, que, que por primera vez Tal una garantía mínima de, de sueldo Que es con subsidio estatal Una política bien de países socialdemócratas hacia adelante o que avanza en reformas como la que estamos haciendo en la o en la salud y diría eh, es imposible, pero están pasando estas cosas y yo creo que hay un discurso público que mantiene esta ansiedad como si nada pasara y un discurso privado que más bien lo que está pasando es que se ha acelerado una agenda que es importante para las personas y que tenemos que seguir en, esa rum- en ese rumbo mira, hoy día se cumplen 30 años desde el retorno a la democracia eh, y yo soy de aquellos que cree que esos los 30 años para atrás, fueron buenos años para Chile, pero teníamos una deuda gigante con los que están quedando excluidos la estrategia de desarrollo y estos cuatro meses, de acu- a- con construcción de acuerdos, con mayorías políticas entre gobierno y oposición, hemos avanzado en esa agenda, creo que hay harto ahí de, de show para la galería pero poco de, de, de seguir trabajando lo que estamos haciendo, y creo que yo estoy, por lo menos no es que esté conforme, porque jamás sería suficiente si no tendría sentido, ni siquiera que existieran los gobiernos la política, si los países estuvieran en la justicia plena pero que hemos avanzado pasos paso gigante y deberíamos empezar a hablar un poquito más de eso entre nosotros.
3: Ministro, ayer el senador Carlos Montes decía que este sueldo mínimo garantizado no resuelve y no pretende resolver el problema de fondo de los bajos salarios. Y a eso uno le podría agregar las personas que están trabajando pero que no están contratadas, que entiendo que el empleo informal también ha ido aumentando en el, en el tiempo, y el aumento también del desempleo. Sí,
5: misma lógica de lo que yo contesté y era eso, los países que creen que tienen soluciones simples a problemas complejos se llaman países populistas y y creo que lo que habíamos hecho bien estos últimos 30 años es que vamos avanzando paso a paso mejorando las condiciones de vida, esa es la la gran gracia que ha tenido Chile estos 30 años y la, la verdad es que el partido estuvo en la política de que hace cinco o seis años se olvidó de acelerar el paso en materia social y lo que se hizo ayer es un piso mínimo de dignidad. Obviamente que no es suficiente, pero el mercado los ingresos estructuralmente cambian por tres factores que tenemos que atacar de la misma manera uno y el más importante que los países crecen, no son las leyes las que hacen imprimir los billetes para que se puedan pagar mejores sueldos, sino básicamente una economía que crece y es capaz de mejorar sus ingresos para pagar mejor que regula pisos mínimos y quizás máximos de salarios dentro de una economía el segundo factor crítico, que eso es lo que hicimos ayer, fijar un piso mínimo incluso con subsidio estatal y lo que hemos hecho hasta ahora con los sueldos mínimos. El segundo factor para que los ingresos suban tiene que ver también con que vayamos mejorando la capacitación de la gente que trabaja. Yo algo lo decía ayer, pero el 40% de las personas que están en el sueldo mínimo eh, no tiene cuarto medio, no ha podido terminar cuarto medio, el 80%... Eh, de ellos eh, básicamente pertenece al 40% más pobre y no tienen estudios superiores sino solo cuarto medio no perdón el 96% ¿Sí? o sea, hay una razón crítica que tenemos que trabajar a través de estrategia de capacitación y en eso lo que hemos hecho con el, con el gobierno es la modernización del CENSE pero lo que hicimos incluso en nos gobierno pasado donde yo trabajé Con con todo lo a la contratación de empleo joven y mujeres era una forma de cambiar
3: esa estrategia. Ministro, usted dice avanzar más rápido podría terminar siendo populista y no se puede si no hay suficiente crecimiento. Pero lo que uno ve en la calle, incluso en movilizaciones tan masivas como la del domingo eh, de, de las mujeres, no solamente en Santiago, sino también en regiones, es que se requieren cambios más profundos
5: es que lo lo que te decía antes es que esos cambios están pasando. A mí me duele finalmente que no nos demos cuenta de eso en la clase política. Esa es la gran diferencia entre los 90 y hoy día. Es que Obviamente tener la responsabilidad de decir que están pasando las cosas y hacer hojas de ruta para seguir construyendo agendas. Lo que no puede pasar es que la misma clase política caiga en la ansiedad de la calle. Si a mí el peligro acá es que la ansiedad de la calle termine fijando agendas imposibles. Si se si me encantaría decir hoy día necesitamos un sueldo mínimo de 700 mil pesos porque, porque creo que ahí está lo mínimo de dignidad. Si el problema es que eso no es financiable con un país en las condiciones que está. Pero pero pucha que es importante cuando tú le dices a una persona sí, pero nos sacamos la mugre como gobierno y oposición para construir un acuerdo para que al menos un 20% de su sueldo mínimo avance con garantía. Ministro, ¿700 mil
3: pesos es la línea de un sueldo digno. No, no es la línea.
5: No, 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 no no, el, El sueldo tiene que ver mucho con la capacidad que tiene un país de seguir creciendo y pagar su y pagar mejores ingresos, la línea de la pobreza nuestro es compromiso mínimo, pero los mínimos de dignidad van creciendo a medida que los países crecen y tenemos más justicia. El problema, y, y yo lo digo así franco, que me tiene muy preocupado en la política, es que algunos digan al fraseo que se puede hacer todo y que y generen revoluciones de las expectativas de los ciudadanos, que al final generan más crisis con la clase política, y no por lo menos. No voy a querer ese baile, yo creo que la responsabilidad ¿Listo? debería ser la máxima, día, lo digo porque estos 30 años, yo fui profundamente orgulloso, estos 30 años después... La verdad es que la medida de lo posible que tanto han degradado mucho a esta altura del partido es quizás lo más importante que podemos, tenemos que recuperar en el sentido de la democracia. Tenemos que hacer las cosas bien. Ministro, si no vamos a sacrificar el desarrollo y de hacia adelante.
2: Ministro Sebastián Sichel, le pido permiso para, para suspender un minuto esta conversación, porque está muy interesante, porque tenemos un llamado de una de las periodistas del diario de Cooperativa. ¿Qué le parece? María Paz López.
4: ¿Qué usted, Susan, de fondo, Sergio? Se ha cortado absolutamente el tránsito eh, por la, la media dirección al oriente, se ha levantado una barricada, todo esto por parte de los estudiantes del Instituto eh, Nacional que ya les comentaba hace unos minutos nada más salieron eh, con overoles, eh, muchos cortando eh, bombas incendiarias, una situación que por supuesto eh, ha generado una gran confusión en este punto de la capitán un centro de Santiago donde este grupo de estudiantes eh, bloquea la alameda con barricadas y también eh, los alumnos se han instalado en ese lugar mientras que los encapuchados que portan las bombas incendiarias que están, diarias, que están eh, vestidos con overoles blancos, están en la puerta del establecimiento.
2: María Paz López eh, alerta con la noticia y seguimos aquí en el Diario Cooperativa con el Ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel, le va a preguntar Paula Molina.
0: Muy buenos días eh, Ministro, eh, sí quería eh, preguntarle respecto a lo que usted plantea en términos de que eh, el, eh, en el ámbito político no eh, caer presa de la ansiedad de la calle, usted ha planteado, a lo mejor se pueden hacer eh, demandas que sean eh, que vaya más allá del presupuesto, lo que permite el crecimiento. Pero hay otro tema que pasa en las calles y es que eh, vemos una situación donde hay violencia, donde carabineros hay recién un proceso por torturas en Ñuñoa que va avanzando en la justicia, hay eh, imágenes y denuncias de violencia policial ayer, que incluso asume el mismo ministro Grumel. Grumel, ¿cómo, eh, ¿cómo afecta eso, esta capacidad de que la opinión pública suma y se dé cuenta de lo que usted dice? Que vamos avanzando que eh, se aprueban eh, cuestiones importantes, que se responde a la agenda social. ¿Cómo eh, estos hechos que estamos viendo de violencia impiden ver esos avances, eh, particularmente cuando se ven involucrados carabineros en quien debería recibir la confianza de la ciudadanía de ser protegida?
5: Mira, dos cosas. La primera premisa, y y para cerrar lo que estaba diciendo antes, es que nosotros tenemos una deuda gigante con incluir a aquellos que han sido excluidos en nuestra estrategia estrategia de desarrollo, que es un pasivo que tenemos toda la clase política. Yo creo que es ahí donde tenemos que acelerar el paso, y es lo que está pasando hoy día, y obviamente hay que seguir en esa lógica, si no, finalmente, desarrollo no significa justicia. Eso es el principio básico. Y eso también tiene que ver con la segunda parte de tu pregunta. Si algo está en la antípoda del desarrollo y la justicia... Es la violencia, la violencia, yo estaba algo escuchando los gritos a, a la luz pública, no da miedo decirlo, de carros que se toman la calle y terminan eh, amenazando la circulación de la ciudad, pero también profiriendo ofensas contra el presidente y todo, y que nadie se trata de decir que no, y la violencia por el uso excesivo de la fuerza que en algunos casos Carabinero hace, y que tiene que ser condenada con toda su fuerza y perseguida por los tribunales de justicia como corresponda ambas violencias son, son de igual magnitud, pero, pero lo digo sinceramente, más me preocupa la segunda desde la perspectiva pública porque quienes tienen el monopolio legítimo de la fuerza tienen que hacerlo responsablemente y tenemos que respaldarlos para que lo hagan responsablemente y eso significa condenar cuando ha habido uso excesivo, pero no me quiero no hacer cargo también de esto, ha, ha habido harto silencio cómplice como de miedo a la calle también de decir, ¿sabe qué? Yo a mí no me gusta ir a una sociedad en que gratuitamente se ofenden los presidentes se toma a la calle quien quiere el es que más grita cree que pone la prioridad la agenda social primero porque interrumpe la vida pública que se los tags yo creo que también hay una conversación ahí quiero hacerme cargo de la segunda parte porque te lo digo así franco y lo dije ¿eh? para, para no tratar de equipararlo. pero la segunda, la primera parte que tiene que ver con la violencia que ejerce una presión o una punción social y que pone ansioso a los políticos termina trastocando también la agenda de un país porque los que más gritan se ponen delante de los que más necesitan y eso va finalmente que no tengamos capacidad de resolver bien los problemas del país. Yo tengo una aburrugación, me dieron ayer con las pensiones alimenticias, aquí hay mujeres sí. que no pueden pagar a fin de mes los alimentos de su hijo, aquí hay niños que están siendo vulnerados y tenemos que pagar el servicio de protección de la infancia que termina con el cename, y no quiero que finalmente la violencia defina dónde está la agenda, eso es parte de la conversación. yo ah, me cargo que... de la otra parte, de la otra parte, no, 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 100%.
0: Sí, pero mi pregunta iba apuntada a esta necesidad Que hay que ver de que el gobierno avance Usted está al frente de la agenda social Y eso es lo que queda totalmente opacado cuando, ayer en la opinión pública, lo único que veía con horror era el video donde a una persona de 69 años, carabineros, eh, mostrando poco, poco entrenamiento quizás, ¿no? poco profesionalismo, consideraban que la única manera de contener era arrollándolo a palos. Entonces, esa es mi pregunta. La, no, y te lo contesté, primero
5: creo que eso no solo es condenable, sino que hay que perseguirlo hasta las últimas consecuencias. Tenemos tribunales de Justicia que tiene que hacer su tarea y que tenemos que condenar transversalmente el uso excesivo de la fuerza policial, No tengo no, 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 un miedo a decirlo lo he visto muchas veces, entonces no, y creo que eso también
1: opaca y hace difícil
5: muchas veces construir la agenda, pero lo que le hago pesar de, de segunda línea es que parte importante de lo que tenemos que hacer la, la clase política, es que no nos, no nos tiemple la mano a decir en ambos sentidos, cuando condenamos la violencia. A mí no, no tengo ningún no terror de decirlo porque así creo que tenemos, necesitamos a carabineros controlando el orden público eh, todo el día y por lo tanto más fuerza hay que tener en condenar cuando haya abuso.
3: Oiga, Ministro Sichel, usted ayer ¿Mm? eh, planteaba que las actuales sanciones para los padres que no pagan las pensiones alimenticias, que usted aludía recién, son ineficaces. ¿Qué es lo que asegura que eh, el ingreso de estos padres a DICOM va a ser eficaz? ¿Cómo se asegura finalmente el pago, que es harta plata la que está pendiente, ¿no? Eh, a los niños? 216 millones de dólares en cuatro años.
5: No, es increíble. Primero es increíble la deuda, es increíble, porque solo para que lo equiparemos es eh, casi seis, seis servicios al adulto mayor, del Estado, o sea, todo lo que hacemos para adulto mayor que no es pensiones eh, eh, es mucho menos plata que lo que se debe en esto.
3: Cuando mira, hay un padre no, que debe, no sé, un millón, dos millones, tres millones de pesos, ¿cómo se asegura mira, finalmente que eso llegue al niño?
5: Mira, primera cosa, no hay fórmula lo vemos, no hay fórmula no magia, tenemos que hacer estrategias que tengan distintas variables. Hasta ahora todo lo que se había intentado procesalmente era el arresto y el embargo de los bienes y la retención de los sueldos. ¿Por qué no funcionaba, o porque funcionaba poco? A veces funcionaba y no funcionaba, y a veces no, pero solo en el 10% de los casos funcionaban los arrestos, por ejemplo. Es porque toda la responsabilidad le correspondía a la mujer. Básicamente ella tenía que estar un tenía que perseguir el arresto, tenía que tener el domicilio, tenía que saber dónde trabajaba, y por lo tanto le ponía una responsabilidad al cónyuge que t- tenía que hacerse cargo del hijo, pagarlo todos los días, alimentarlo, y más encima perseguir al, al fresco que se había echado al pollo, para decirlo bien franco. Esto hace que que la publicación sea automática y por lo tanto pone un incentivo distinto. Es el tribunal quien informa el no pago y por lo tanto la publicación es automática y eso hace que ese 90% de los casos en que en realidad nunca nos enteramos que esa persona es un deudor de mención alimenticia se haga público a través del boletín comercial y además le, le manche toda su actividad comercial o financiera o de cualquier tipo. Si es suficiente, es un paso adelante, al menos porque establece un un mecanismo de sanción automático que hasta ahora no tenía la ley.
2: Le queremos agradecer al Ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel por eh, conversar esta mañana con el Diario de Cooperativa. Que tenga un buen día, Ministro. Muchas Gracias, Ministro. Hasta luego. Buenos
3: días. Y Nos imaginamos que el Ministro Sichel debe estar llegando a la moneda eh, ligerito porque a las 9 de la mañana está previsto el acto de conmemoración de los 30 años Del regreso de la democracia a Chile Ahí estamos en La Moneda con Valentina
6: Godoy Vale, te escuchamos, buen día Sí, hola, buen día. Ya está todo instalado acá en el patio de los Cañones, en el Palacio de la Moneda, para este acto de conmemoración de los 30 años del retorno a la democracia. 30 años vive la democracia, Viva la democracia es lo que dice eh, un cartel que está al centro de este acto. Hay también una suerte de escenario donde están instaladas sillas, donde por cierto va a estar el presidente acompañado de otras personas. Se ve también eh, una pizarra con réplicas de los votos desde el año 1990 y en los costados del patio hay eh, fotos bastante grandes de los expresidentes Patricio Elwin, Eduardo Ray Ruiz Ricardo Lagos y también Michelle Bachelet, es parte eh, del contexto de este acto, vemos sillas para unas 400 personas, eh, ya hemos visto llegar a ministros de Estado, a la ministra de la Cultura, al ministro eh, de Salud, también algunos representantes de partidos políticos, están convocados también por supuesto el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el contralor a esta hora, están repartiendo eh, banderas chilenas. Eh, a los eh, invitados que eh, ya están acá instalados en esta ceremonia donde el presidente debiera dar eh, un discurso, dicen, de proyección donde no se va a enfocar en que hoy también se están cumpliendo dos años eh, de eh, este mandato lo que se ha dicho es que el presidente haría eh, un llamado a cuidar la democracia y a proyectar eh, el escenario complejo que se viene y el hecho de que vamos a vivir pronto un proceso eh, constituyente también una urna instalada y como decíamos ya están llegando los invitados que estaban convocados para este acto a las ocho y media de la mañana Convocados también los presidentes de partidos de oposición que eh, dijeron ayer que no iban a participar de esta ceremonia. Estaremos
3: contándolo todo contigo desde el Palacio de la Moneda. Gracias,
6: Vale. Buen día.
2: Y de la Casa de Gobierno caminamos una cuadra hacia la Alameda, de ahí dos cuadras hacia el oriente, Instituto Nacional, donde ha estado María Paz López ahora en el aire.
4: Y sí, una decena Sergio de Molotov fueron lanzadas al personal de carabineros específicamente hacia el carro lanzagua y hacia eh, los carabineros de fuerzas especiales que estaban en ese lugar, una situación bastante compleja fue la que se vivió en este punto eh, luego de que se cortara la principal arteria de la capital por parte de un grupo de encapuchados una situación que se mantiene, precaución para quienes transitan por Arturo Prat eh, porque los incidentes continúan a esta hora
2: María Paz López sigue alerta con la noticia eh, hasta cualquier momento María Paz ¿no?
1: Este es el podcast del diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl.
2: Con Carolina Espinosa que está ahí... Eh, eh, atrapada
3: en Fiumicino. Atrapada,
2: eh, perfectamente definido eso. Así ¿eh? Atrapada en Fiumicino en el aeropuerto. En Roma, tratando de buscar caminos para llegar a España. En fin, eh, Camila López, aquí en Chile, una situación que ha sido muy comentada, criticada, discutida por la opinión pública y a nivel político, eh, que dice relación con la violencia brutal de un policía contra una persona de casi 70 años.
7: Sí, Sergio, buenos días, porque efectivamente ayer en la Brigada de Derechos Humanos de la PDI declaró Patricio Bao, el hombre conocido por todos ya de 69 años que fue agredido por carabineros en las cercanías de Plaza Baqueano en el contexto de la marcha del 8M. Reaccionó, tuvo que salir a reaccionar el gobierno hasta golpiza el ministro eh, Gonzalo Blume, el ministro del interior eh, dio explicaciones ayer por la mañana del actuar de carabineros, el actuar que calificó como intolerable y respecto a la agresión dijo que efectivamente hubo un uso excesivo de la fuerza aunque siempre destacando que hay un contexto y que Patricio Bao también agredió a Carabineros pero que efectivamente el procedimiento fue indebido Hay una investigación al interior de Carabineros También la Fiscalía Centro Norte abrió una indagatoria de oficio Se investiga el delito de apremios ilegítimos Mismo delito por el cual se creyó el Instituto Nacional de Derechos Humanos La Intendencia Metropolitana también se creyó en este caso Pero en contra de Patricio Bao por desórdenes públicos invocando la ley antibarricadas. Algo que ayer pareció bien inexplicable, inexplicable aunque el intendente sí. salió a explicar. tal cual, también. el intendente de Felipe Guevara Vero explicó más tarde que cualquier formalizado o detenido pasado a control de detención cuya detención se ha legal, obliga a la Intendencia a presentar las querellas correspondientes y reiteró también el Intendente el rechazo al uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros es decir, es un procedimiento estándar, digamos, de alguna forma y
3: también es raro que eh, sea por desórdenes sí. y no por eh, agresión maltrato de, de obra, obra a carabinero, sí, maltrato tal
7: de obra tal cual, es eh, por desórdenes públicos probablemente, eh, ese es el delito porque a él se le formaliza el lunes probablemente así fue el parte que hizo En su momento carabineró y por eso la intendencia se obliga a querellarse por este delito y no por maltrato de obra. Eh, les contaba que eh, Patricio Bao estuvo eh, declarando ayer en la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, su abogado Manuel Bontarsky eh, dice que las agresiones no se pueden comparar la que hace él al carabinero y la que carabineros le hace a él, mientras que el fiscal Centro Norte Felipe Olivari explicó cómo se pueden llevar aquí las dos investigaciones, una donde Patricio Bao es víctima y la otra donde es inculpado.
1: Comparar
5: a una persona de 69 años que al levantar un pie empuja a un carabinero con el actuar de un funcionario que se encuentra con un traje anticortes, antiflama, con protección en todo su cuerpo, con casco, con un bastón de un metro y que eso sea equiparable a lo que hizo... Mi representado me parece francamente una falta de criterio.
6: La persona que está como víctima en esta causa pasó detenido, eso es de conocimiento público, sin perjuicio de lo cual hay un hecho distinto que es la posible o eventual agresión que sufrió por parte de funcionarios de carabineros. Por lo tanto la Fiscalía eh, está investigando ambas cosas con igual celo, con estricto apego al principio de objetividad.
7: Eso en el plano de la investigación penal, también de la investigación administrativa que hay al interior de Carabineros, pero también hay repercusiones en el plano político, porque entre los partidos de la oposición se reactiva la idea de acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Gonzalo Blumen. ¿Que se había
3: desechado la semana pasada? Tal cual,
7: o... que se había desechado la semana pasada, una idea que antes... Como tú lo decías, pero no tuvo eco en la oposición, pero ahora hay conversaciones ya entre el Frente Amplio y los partidos de la ex nueva mayoría. De hecho, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, dijo que la acusación constitucional va y pidió que el resto de las fuerzas de oposición también se manifiesten. Ellos tienen las firmas en el Frente Amplio, necesitan bien, lo que pasa es que necesitan de alguna forma asegurar los apoyos para que eh, no termine... Que una... Que una manifestación de intenciones Claro, y junto
2: con eso se está hablando en el Congreso De inhabilitar al Presidente de la República Declarar un interdicto eh, basándose incluso en la Constitución Que puede ser por razones físicas o mentales Pero eh, hay una serie de especificidades que no están eh, explicitadas, digamos, debidamente Pero de todas maneras hace bastante ruido Que se busque inhabilitar al Presidente de la República Para ejercer la función de Jefe de Estado
7: Sí, Sergio. Por ahora, en cuanto a la acusación constitucional en el Partido Socialista, el jefe de bancada Ruiz Rocafull dijo que hay méritos suficientes como para levantar la acusación. En la de Gabriel Lassencio dijo que él, en lo personal, es favorable a impulsar el libelo, pero tiene que conversarlo con el resto de la bancada y en el PP se declaran en un proceso de reflexión. Todavía no han tomado una decisión. Como lo decíamos, se necesitan 10 firmas para impulsar la acusación al Frente Amplio Tienen las firmas, pero se tienen que asegurar los apoyos. En total se necesitan 76 votos para aprobar el nivel. Una piedra de tope podría ser, y que ya se ha hablado entre los diputados, la fecha en que se revise esta acusación constitucional. ¿Cuándo sería? ¿Por qué? Sería muy cercano al 26 de abril el día del plebiscito Entonces, Entonces ahí hay se, acusaría, duda. se
3: ensuciaría de alguna manera sí. o se desviaría la atención de lo central que finalmente es convocar a votar y a una gran participación en el plebiscito del
7: 26 de abril y esa es una de las dudas que planteaba de hecho el PPD respecto a poder empañar el clima político de esos días con esta acusación constitucional tan cercana a la fecha del plebiscito
3: ya pues estamos en esta mesa de reporteros junto a eh, Camila López, con Paula Molina con Sergio Campos Ya estaremos también en el aeropuerto de Roma.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Enfermos de pánico es uno de los títulos que tiene la razón de, de Madrid. ...que da cuenta, digamos, de la inquietud que hay en Europa... el mensajero, la República, en fin... ...en Italia también eh, dan cuenta... ...incluso piden la postergación de pago de impuestos... ...de hipotecas por 15, por 18 meses... ...en fin, en las calles están desiertas... ...pero el aeropuerto de Fiumicino... Eh, ...Carolina Espinosa... ...está con gente en este momento... Eh, ...esperando una salida de ahí... ...en dirección a dónde... ...¿qué tal? Buenos días de nuevo...
3: ...tú entre los atrapados en Fiumicino, muy... Caro... ...buen
8: día... Hola, muy buenos días. Pues mira, recién ahora parece que me, me trajeron suerte. Me acaban de, de desbloquear esta, esta situación y eh, soy la última persona de las 19 damnificadas que, embar, que va a embarcar a Niza eh, y de ahí, eh, bueno, pues a, aproximadamente en cinco horas más habría una escala desde Niza, en Francia, a Madrid. Así es que eh, de alguna manera se está desbloqueando esta situación, hay que decirlo, Eh, con muy, 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 muy falta de de información. Eh, La verdad es que no nos han dicho nada, ni siquiera de recoger las maletas o no. No nos han tomado la temperatura, pese a que nos lo habían avisado. Eh, Así que es bastante rara la situación que se hace, mi chino, nos nos, eh, eh, están todos los vuelos cancelados en la la pantalla de salidas. Es verdad que han hecho un eh, esfuerzo eh, magnánimo por eh, reubicar a 18 pasajeros. Había gente con niños, había gente que venía de Buenos Aires, había gente que venía eh, de Brasil, pero eh, de alguna manera se está desbloqueando y las próximas salidas ya serían eh, a partir de mañana. Así Hay gente que se tiene que quedar y sufragar esta noche por su propio coste. Ya luego reclamarán a los organismos de la Unión Europea pertinentes que eh, de alguna manera defienden al consumidor, pero esa es eh, aproximadamente la situación, muy poca información y muy poca prevención también en lo que se refiere a medidas concretas de un vuelo que se supone en la jerga eh, en la jerga aeroportuaria un vuelo caliente, ¿no?
3: Oye, Carola, ¿y qué se ve en el aeropuerto? Me imagino que no son ustedes los 20 chilenos que viajaban ayer con destino final a Madrid los que se ven en esta situación. ¿La gente anda además muy asustada con mascarilla o todo se ve bien tranquilo? ¿Está vacío o está lleno el aeropuerto? Sí,
8: no, el aeropuerto está a medio gas, hay que decirlo. Y la verdad es que eh, la situación ha cambiado radicalmente en ocho días. Yo eh, me embarqué hace ocho días eh, rumbo a Chile vía Roma también... Eh, ...yo llegué con mascarilla desde Madrid... ...incluso se reían un poco... ...los zapatos decían que... Eh, ...una mascarilla de estas normales... ...lo único que protege, o sea, protegía... ...igual que la solapa de tu abrigo... Eh, ...sin embargo, ocho días después... ...la situación es completamente distinta... ...todo el personal tiene mascarillas profesionales... ...pero insisto, nos ha llamado mucho la atención... ...el, el, el hecho de que nos anunciaran... ...que se nos iban a tomar eh, la temperatura... ...pero finalmente eh, no ha sido así... ...en cuanto a todo lo demás... Mm, aparte de, de no ver mucha gente, por lo tanto, ¿Sí? recordemos que Roma está en su tercer día de, 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 ¿De cuarentena bien? general eh, no tenemos eh, en este momento ni ni una eh, actuación de parte de especial, de mi, no está militarizado el aeropuerto, no hay una actuación eh, tampoco de los servicios asistenciales simplemente vemos que hay mayor eh, eh, toma de medidas eh, en, el, en el aeropuerto
3: Bueno, es Carola Espinosa desde Roma, donde está esperando alguna conexión que la lleve eh, a través de un tercer país a Madrid, porque como sabemos, desde la medianoche eh, en España, eh, desde la medianoche en España están totalmente bloqueados los vuelos entre España e Italia. Carola, eh, suerte con el viaje a través de Francia entonces. Muchas gracias. Hay que decir que solamente en las últimas horas se ha sumado a este bloqueo, bueno, recordemos
8: también nuestro país, y además Austria y Eslovenia. Están cerrando las fronteras a vuelos directos que vienen a a Italia y se nos está ofreciendo a los pasajeros que estamos en conexión, eh, sobre todo eh, Francia, si el destino es España.
3: Gracias, Caro. Hasta cualquier
8: momento. Gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Bueno y nos vamos de Europa a Estados Unidos donde los casos de coronavirus eh, ya sobrepasan los mil, hay campaña también en función de las próximas eh, presidenciales y hay otra preocupación que está latente que tiene una larga historia eh, Paula Molina y que vuelve aquí al presente también a esta mesa.
0: Así es, vamos a hablar eh, de varios de virus. en La actualización en Estados Unidos es que tuvieron que eh, poner en cuarentena un barrio en el norte de Nueva York. Hay particular preocupación por Nueva York porque allí está Wall Street y se teme que, tal como ocurrió en Milán, una cuarentena más extendida, una expansión más rápida de los contagios podría eh, generar efectos allí, pero tenemos eh, escenas donde está la Guardia Nacional. Eh, repartiendo comida a este barrio donde se espera que las personas no se muevan demasiado para evitar contagiar a otros. Así que es una situación bien delicada ahora en Estados Unidos y es importante mencionarlo porque entre Estados Unidos y América Latina hay un flujo que es importante de pasajeros. Ya vimos que varios de los casos en América Latina están conectados con Italia, ¿no es cierto? El que apareció en Argentina, eh, el que apareció en Brasil eh, y los que aparecieron en Chile están conectados con Italia. Piensa en cuánto más frecuente es un viaje a Estados Unidos para la población latinoamericana, piensa en México, piensa en eh, incluso cuántos vuelos salen de Chile a Nueva York, varios. Eh, por lo tanto, allí puede haber una fuente de contagio para Latinoamérica y por eso nos interesa mucho lo que pasa en Estados Unidos a partir de ahora. Aparte, hay otras novedades, se conoció ayer la identidad de eh, la segunda persona en la historia que eh, se cura, si esa es la palabra, del VIH. Se llama Adam. Castillejo, es venezolano vive en Estados Unidos eh, el tratamiento tuvo lugar y tuvo éxito hace un año Pero eh, recién ayer eh, Este ciudadano que vive en Londres Perdón, no en Estados Unidos, vive en Londres eh, Permitió que se conociera su identidad ¿Qué es lo que se logró? Se logró eliminar El VIH en este paciente El VIH es el que causa el SIDA Entonces la expresión como se curó el SIDA Es no Incorrecta. Lo que se logra es que se elimina El VIH eh, de este paciente ¿Y cómo se elimina el VIH? Se elimina a través de la implantación De células madre de pacientes Que tienen un gen que los protege naturalmente del VIH. ¿ya? Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa con el caso? Llamas eh, la esperanza, ¿no es cierto? Por supuesto, hay una no cura para, decir, cura un para virus el VIH que, que se consideraba eh, y que sigue considerándose de mucho riesgo. Que ya sabemos que hay tratamientos que permiten vivir con VIH, ¿no es cierto? Pero eh, en lo concreto no es un eh, paciente, no es un tratamiento que se pueda replicar de manera genérica. Eh, ¿No? no, hay optimismo, pero eh, es un hito. El tratamiento utiliza células madre de donantes especiales eh, que tienen un gen que los protege. Pero no se puede replicar porque no es posible masificar aquello. Porque paula? no protege a todos tampoco. Ah. O sea, son mm. dos casos exitosos y este caso tiene un año. Eh, entonces no es un tratamiento que tú puedas eh, aplicar de manera eh, masiva. Eh, y sí, sí, ampliamente. Ahora, siempre es un avance científico, eh, el caso que eh, se conoce es importante porque a un año del éxito del tratamiento sigue sin presencia del virus eh, VIH, por lo tanto eh, tiene como este eh, largo efecto el tratamiento y por lo tanto se considera más eh, exitoso. Es una terapia, terapia además que es eh, bien agresiva, por el lado bueno, los tratamientos que hoy existen para vivir con VIH sí dan eh, bastante resultados, lo importante es que sean disponibles y que estén eh, de fácil acceso para la población que lo necesite, pero esa es otra conversación
3: Vamos al Palacio de la Moneda por un momento, hablemos de política, de esta eh, conmemoración de los 30 años de la reinstauración de la democracia en el país,
6: Valentina Godoy Sí, ahora sí está todo eh, un poco más armado, ya han llegado prácticamente todos los invitados a este acto en el Partido de los Cañones, en el Palacio de la Moneda, que como decíamos tiene este cartel principal que dice 30 años, eh, Viva la Democracia de la oposición, ya lo decíamos, han dicho que eh, no van a asistir al menos los presidentes de los partidos. Sí vimos eh, llegar, por ejemplo, a Belisario Velasco, que hasta ahora es eh, el único representante que hemos visto de eh, la exconcertación. El primer asiento frente a esta suerte de escenario, frente a donde va a ser el acto central, es para Mariana Elwin, quien de todas maneras había dicho eh, durante la jornada de ayer que no iba a asistir porque recordemos hay un acto... eh casi en paralelo a este, en, el, en la sede del Senado en Santiago, donde la Fundación Elwin va a conmemorar también los 30 años del retorno a la democracia. Vamos a ver entonces eh, si llega, ya se está eh, desplegando este acto. Está convocado para las 9 de la mañana, así es que ya debiera quedar poco, como decíamos, los invitados ya están prácticamente todos sentados, invitados de eh, diversas áreas, eh, de gremios, partidos políticos, eh, representantes también de los poderes del Estado, que eh, se convocan a esta hora en La Moneda para esta conmemoración.
2: Oye, ¿sigue cercado todo el palabra? de la Moneda como ha ocurrido en los últimos días, ¿no?
6: Sí, sigue, sigue cercado, hay eh, un cierre desde el lado de la calle Moneda hacia la plaza eh, de la ciudadanía con estas eh, vallas papales, ¿no? Se puede cruzar por ahí eh, y lo mismo pasa del otro lado, eh, eh, o sea, hacia la plaza de la Constitución, quiso, quise decir, y lo mismo pasa del otro lado por la Alameda. eh, hacia la Plaza de la Ciudadanía vemos a esta hora también llegar al General Director de Carabineros Mario Rosas, es parte también de los invitados a esta ceremonia
3: Gracias Vale, retomamos en cualquier momento Oye, me hacen notar a través de redes sociales, Sergio Cortito Ah. me hacen notar que la mayoría de quienes están celebrando hoy en La Moneda, si no hay gente de oposición eh, habrían ¿Sí? votado no perdón, habrían votado sí en el plebiscito del 88 y habrían votado por Vigi sin duda en eh, las elecciones del 89, y lo que están celebrando hoy son los 30 años del retorno a la democracia
2: bueno son las paradojas con de la política días. también que se da esta mañana y en la Casa de Gobierno y con Camila López, Paula Molina les decimos que ha sido una buena jornada esta que hemos vivido aquí con noticias de Chile y el mundo ¿eh?
1: este es el podcast del Diario de Cooperativa Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Piñera conmemora los 30 años del retorno a la democracia. Protestas en el segundo aniversario de gobierno. Micros quemadas anoche en incidentes esta mañana en algunos liceos. Hablamos con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.
5: Que a mí me hubieran preguntado hace cuatro meses si nos íbamos a encontrar en un país que había abierto un plebiscito, que ha avanzado el 50% en el pago de las pensiones básicas que por primera vez tal es una garantía mínima de, de sueldo, que es con subsidio estatal una política bien de países socialdemócratas o que avanza en reformas como la que estamos haciendo a la FP o a la salud, y diría, es imposible, pero están pasando estas cosas, y yo creo que hay un discurso público que mantiene esta ansiedad como si nada pasara, y un discurso privado que más bien lo que está pasando es que se ha acelerado una agenda que es importante para las personas y yo soy de aquellos que cree que esos los 30 años para atrás fueron buenos años para Chile, pero teníamos una deuda gigante con los que están quedando excluidos la estrategia de desarrollo y estos cuatro meses hemos avanzado en esa agenda.
3: Con los mercados en cuarentena, el coronavirus también mantiene en vilo a las industrias del deporte, los espectáculos y el turismo. En Chile hay 17 casos, 5 de ellos en un colegio de Vitacura
2: Alerta roja en Constitución. De madrugada incendio forestal amenazó varios sectores poblados. Vecinos en vigilia. Quedamos con abrazos
7: cruzados. Muy cerca. Se ve muy, por lo menos de aquí se ve muy cerca. Con miedo. Tenemos todo listo para llegar y tomar los niños y salir. La preocupación que agarra tan fuerte el, y tan rápido el fuego. Pero igual
5: tranquilo,
8: sí, porque vemos que bomberos ha llegado de todos lados.
7: Y nos vemos angustiados, preocupados como vecinos, pues. No, nervio a nivel Dios ¿No la dormiste? No, ni jodiendo
3: Violento asalto en Peñalolén Delincuentes golpearon a los miembros de una familia Para huir con 7 millones de pesos en especies
8: Me toma las manos, me toma la cabeza Me lleva a la cocina y ahí me encuentro con El resto de mi familia que estaba reducida Mi padre, mi hermano, una persona con pistola en mano Una mujer con un cuchillo Era un hombre y una mujer en la cocina Más el tercero que me llevó a mí Y en ese minuto garabato de todo tipo Que guardáramos silencio, que entre más silencio guardáramos más rápido de hacer todo... ...y, y recibe un golpe de, de esta persona que tenía una
6: pistola.
2: Formalizan por parricidio al padre del menor de 11 años... ...encontrado muerto en el río Tinguiririca en O'Higgins. Está confeso.
3: Investigan homicidio de ciudadano colombiano... ...baleado anoche al interior de un automóvil... ...en el barrio Franklin de Santiago. Eh, mientras están
8: estacionados en la intersección de calle Arturo Prat con Ñuble... El vehículo es interceptado por una moto De la cual un hombre extrae un arma de fuego Y efectúa varios disparos hacia el interior del auto Siendo una de las víctimas llevada por personal SAMU Hasta dependencias de la posta central Mientras que la otra persona fallece en el lugar
2: Y en el fútbol Esta tarde al aire libre Colo Colo recibe al atlético panarenense por Copa Libertadores Católica, perdió de local Comprometió su clasificación Recién arranca la Copa,
5: no arranca de la manera que nosotros hubiéramos soñado ni pensado, pero evidentemente todavía quedan cuatro partidos, así que hay que jugarlos. Tuvimos situaciones
1: en un partido cerrado de Copa como para empatarlo y no no lo pudimos lograr. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.